0: Esto es Clase
1: Business con Elena Fraile, Radio InterEconomía.
0: ¿Cómo están? Buenos días, pues les saludamos otra vez de nuevo desde esta feria, esta 44 edición de, de Fitur. Casi nos hemos quedado aquí a dormir ¿eh? para, bueno, pues para proporcionarles toda la información que, que, que ha venido, eh, bueno, eh, algo que ha tenido lugar, que ha dado lugar esta esta, esta edición. Decíamos que, bueno, es eh, una de las citas más importantes aquí, están representados muchísimos países con ese eje de la sostenibilidad, como les decíamos, pero hay países también que son más desconocidos en el turismo, ¿eh? Y tengo el placer de contar eh, esta mañana con un país, en este caso africano, ¿eh? Eh, que bueno, no sé si ustedes conocerán, pero yo lo desconozco por completo, pero vamos a intentar llevarles a través de, de los sueños de imaginarse cómo es, les vamos a llevar hasta Mauritania y saludamos ya a Mayurik Gijed, director general de la ONT de Mauritania de la Organización Nacional del Turismo, no sé si lo he dicho bien, Yauhif Gijed, no sé si lo he dicho bien, no lo he dicho bien.
1: No soy el jefe general. ¿El jefe general? Eso no está. Ya no está. está, sí. Soy bueno. el jefe del, del turismo y evento. Muy bien.
0: ¿Qué habéis presentado o qué presenta Mauritania eh, este año aquí en este Fitur? Porque Mauritania es uno de los estilos, no sé si, más desconocidos, ¿no? Eh, destino a lo mejor en, en África de los sí, más desconocidos porque mirando, ¿no? ¿Qué es lo que había especial en, en Mauritania? Me he encontrado con un tren. Con sí. el tren del mineral.
1: Sí, es un tren más famoso, es el tren más largo del mundo ¿Sí? y también el más lento y el más peligroso, creo El que más es. peligroso. Sí, es una aventura. Es una aventura, sí, pero ahí van creo... los turistas también, ¿verdad? Sí. En ¿Cuántos,
0: a... ¿Cuántos kilómetros tiene?
1: Es el tren se va de Zuerat hasta Nuajibu y creo que sería... ¿De los dos ¿De Santa?
0: Sí. 200.
1: 200. Sí, sí, sí. y luego el
0: recorrido eh, el largo pero el tren también es muy largo, ¿no? ¿Cuántos sí, muy, vagones puede llevar el tren? Muy muy lento <ríe> también. <ríe> bueno, ¿qué ofrece Mauritania aquí es, en, este, Mauritania en esta edición es de Pitu?
1: es un país de diversidad, es un país eh, con más culturas y conocido, eh, la gente son muy amables de Mauritania y también... Es un país que la gente habla árabe, francés, inglés también. es un país abierto. Uh
0: -huh.
1: Abierto. ¿Y, ¿Y,
0: y, y qué habéis presentado en esta feria, en esta feria de, de Fitur? ¿Qué ha presentado el país?
1: Y, nos, y hemos presentado la Mauritania en su diversidad uh -huh. y la, 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 la autenticidad ¿sí? de, del país. Y, y todo si quieres y venir para, verlo. Mm -hmm.
0: hay no para stand, ver sí. hay que ir para ver que qué se puede visitar en, en Mauritania cómo es Mauritania para que aquel que no sí. lo conozca no entienda un poco el concepto de, de país no que se puede sí, hacer sí. alguien que diga bueno pues tengo un destino estoy pensando en acercarme a Mauritania no y, pero claro quiero sí. que alguien me cuente qué puedo hacer sí,
1: sí, sí, pero, y Mauritania el, la 80% del, del país es el desierto y la, las turistas que aman ir al desierto y descansar.
0: Y descansar, ¿y cómo descansamos? ¿Dónde nos alojamos? <risa> Hay <risa> alojamientos
1: en el desierto. Hay alojamientos, sí, ¿y cómo son claro. estos
0: alojamientos?
1: Es una tanta. Jaima. Jaima, una Jaima, sí. Ajá, ¿y es qué podemos hacer allí?
0: Eh, cuéntanos un poco cómo puedes un día, ¿no? Un día puedes en el mundo.
1: Puedes dormir sin sin como se dice. Sin casa, solo y sí, ¿no la no no? sí, no sé, ¿no? las estrellas
0: las estrellas y qué podemos eh, hacer en un día no eh, podemos día. pasear además de dormir haremos otras cosas no que podemos visitar que podemos eh, paseo en camello sí
1: paseo en camello sí y, y también los sitios arqueológicos arqueológicos, ¿no? sí, sí. arqueológicos.
0: ...que se pueden visitar, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo estáis viendo esta edición de FITUR? ¿Eh?
1: ¿Cómo estáis viendo el ambiente de FITUR? Sí, es muy... Uh, sí. Uh, y, um, FITUR es un evento muy famoso. Sí. Es, creo que es primer en Europa o el segundo. Es una de las sí, grandes ferias internacionales, una, sí, ¿no? A, sí, fue una 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 oportunidad oportunidad para demostrar a todo el mundo lo que lo que tiene Mauritania
0: eh, eh, yo siempre estaba preguntando eh, porque hablamos de mucho de la importancia de la artesanía local no eh, qué podemos comprar si vamos a Mauritania
1: no
0: qué podemos de... comprar si vamos a Mauritania sí, de artesanía sí, sí.
1: <risa> hay, hay regalos están chicos sí y puedes regalar y ¿También un, came un camello? ¿También un camello? No, no puedo traer un camello un camello no me lo puedo traer me dejan traerme un camello
0: ¿Así? <risa> pero hay todo, hay todo, <risa> es lo mismo que España bueno, pues eh, a disfrutar eh, de, esta, de esta edición de, de Fitur eh, gracias por acompañarnos gracias. en este programa para hablarnos momento. de este destino tan desconocido y, y bueno y por embarcarnos ¿no? en una aventura sí, en este más... en este país, me quedo con el con el tren mineral no sé si la capacidad eh, de, para el turismo hay mucho mucha capacidad para, para el turismo en ese tren o, o, o es, sí, sí. O es Turismo muy especial eh, minoritario el que se acerca a, a montar en el tren de en el tren del Mineral.
1: No creo que todos todos los turistas pueden montar es, ese, ese tren. Uh -huh. sí, sí.
0: ¿Quiénes son los que se acercan? Más los franceses, más los eh, Europa, más los los, los asiáticos, más, más los norteamericanos. La gente los de Europa.
1: De Europa y especialmente los franceses. Sí.
0: sí. Bueno, pues. Eh, ahí lo vamos a dejar, muchísimas gracias ¿eh? por gracias. acompañarnos esta mañana aquí en este programa voy a saludar porque no sé si conoces la isla de Madeira
1: la isla de Madeira, nunca he ido, no hemos ido pero...
0: bueno vamos a ver qué nos vamos a descubrir, a ver qué nos, eh, qué nos eh, depara ¿no? eh, el turismo en, en Madeira gracias, gracias. Eh, saludamos a Susana Álvaro, ella es directora de comunicación de Madeira de la agencia de comunicación de Madeira aquí en España Susana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Muy buenos días, Elena.
2: Pues muy Italia. bien,
0: fitureando, como 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 vosotros, supongo, pero sí, bien. ¿tú no conoces Mauritania?
2: No conozco Mauritania, pero una de mis hermanas trabaja en cooperación internacional y sí que lo conoce. De hecho, fue uno de sus primeros países y, y bueno, pues se quedó verdaderamente
0: asombrada. Uh -huh. Le gustó mucho, sobre todo, la hospitalidad de la gente. Uh -huh. Bueno, hablamos a hablar de Madeira. Decía yo que es la isla bonita, la isla del color, eh, la isla para acercarse a ¿no? un momento determinado y hacer turismo. ¿no? ¿Qué presenta aquí Madeira este año en esta, en esta Feria de Fitur?
2: Bueno, es la isla del color y es, la me, es el mejor destino insular del mundo. O sea, que por novena vez consecutiva le han dado este reconocimiento. ...pues yo creo que Madeira es un destino que concentra todo... Eh, ...está cerquita de España, tiene una conectividad aérea estupenda... ...a poco más de dos horas... ...y luego aparte su oferta variada pues de gastronomía... ...de ocio, de cultura, de naturaleza... ...estamos hablando de, de un destino pues que, que sobre todo... ...tiene un bosque de la Urisilva, que es patrimonio de la humanidad... ...desde uh -huh. 1999... ...y que dos terceras partes de la isla eh, es el Parque Natural de, de, de Madeira... ...que es reserva biogenética, es decir, que la naturaleza supura por todos los lados... ¿no? ...y sobre todo es un destino para todos, para parejas, para grupos, para familias... Y, y encontrarás de todo uh -huh. y encima son hermanos portugueses uh -huh. así que por supuesto eh, invitamos a visitarlo totalmente. ¿Cómo
0: es pues la, la, la oferta? ¿no? ¿La oferta, por ejemplo, la hotelera? Para acercarnos una, la, 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 a la isla.
2: Bueno, Madeira tiene una oferta hotelera muy variada, o sea, empezando por Funchal que es la capital, se concentran pues eh, hoteles para todos los gustos eh, también están bueno, pues las quintas eh, si quieres, eh, bueno, pues algo más chiquitito puedes encontrar eh, bueno, pues eh, los propios apartamentos, es decir, en cuanto a oferta hotelera te puedes alojar en, en, en cualquier tipo de, de establecimiento de hoteles y encontrarás eh, bueno pues todo lo que más se adecue a ese momento de viaje que, que, estés, que estés pensando, ¿no? tanto uh -huh. si quieres estar más cómodo. ...como si quieres estar menos cómodo... ...o sea, uh -huh. tiene para todos. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuánto necesitamos para viajar, por ejemplo, a Madeira?... ...no sé cómo, cómo se encuentra... ...si es mejor época del año viajar ahora... ...o viajar, por ejemplo, en verano.
2: Madeira se puede viajar todo el año... ...todo el año, es más... Eh, ...precisamente, bueno... ...el año pasado se contó con, con vuelos directos... Este año, bueno, pues también contaremos con vuelos directos y es un destino para viajar todo el año. Uh -huh. El verano a lo mejor hay más concentración de, de viajeros, de hecho, bueno, pues precisamente eh, el año pasado, o sea, de enero a octubre recibió un 32% más de, de turistas españoles y, y, bueno, pues por eso también estamos de celebración. Pero si quieres viajar a Madeira, Elena, todo el año es buen momento.
0: Uh -huh. Eh, ¿Cómo es importante? ¿no? La, también las experiencias, eh, decíamos, la experiencia de viajar con la cultura, la experiencia de viajar con la gastronomía. La isla, ¿por qué atrae? Además de por la naturaleza.
2: Pues porque es un convenio, un compendio de todo, de, de cultura, empezando por Funchal, por la capital, yo siempre recomiendo un punto de partida. Eh, ...visitar el centro, la catedral... Eh, ...justamente en el centro, bueno pues en el proyecto... ...de las puertas pintadas que es maravilloso... ...el mercado dos labradores que puedes ver de cerca... ...la tradición cultural y gastronómica... ...especialmente de los maderenses con los pescadores... ...luego también tiene una oferta de ocio museística... ...culturalmente hablando muy importante... ...con el museo del juguete, el museo del bordado... ...es decir, yo creo que los amantes de la cultura... ...por esa parte también tienen eh, muchos atractivos... Luego también, si quieres irte de aventura un jeep tour, la zona de, de San Vicente, eh, para mí es la postal de Madeira. Eh, te, te, te sube, te baja por esos caminos en las que ves los acantilados, es, es maravilloso. Y luego, sobre todo, también pues, la parte gastronómica. Es decir, yo creo que, que la experiencia de ir a una quinta y probar un maridaje de vino con la típica espetada eh, es algo que un viajero, sobre todo en este caso el viajero español, no se debe perder.
0: No sé si nuestra próxima invitada eh, ha estado en Madeira, ella Silvia Vilés, directora del TIS. Eh, Silvia, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué muchas tal, Gracias. No he estado, <ríe> pero
3: me están entrando unas ganas enormes de irme.
0: Bueno, pues nos vamos juntas. ¿te parece, vamos, ¿no? vamos. Bueno, y, Silvia, oye, y esta edición, la número 44, y con gran presencia de países. ...con un pistoletazo de salida para el turismo al el año 2024... ...que todo indica ¿eh? que las previsiones se van a quedar cortas, ¿no?... Eh, ...vosotros sois también dentro de lo que es la tecnología del turismo... ...sois alguien importante, eh, tú eres director del TIS... Eh, ...el Tourism Innovation la Summit, que se va a celebrar en octubre... ...en Sevilla, ¿no?... ...que tiene como la innovación como, como aliada, ¿no?... ...y es clave, ¿no?, tener la innovación como aliada... ...y también este año hablábamos de la sostenibilidad, qué importante...
3: Así es, y hemos presentado aquí en el marco de, de Fitur la nueva campaña de esta, lo que será la quinta edición, sobre todo muy centrada, vamos a ver cómo va a tener, qué impacto real va a tener la inteligencia artificial que estamos viendo que está avanzando ya no a año a año, sino es que estamos hablando de día a día, estamos viendo unas innovaciones brutales, eh, con el nuevo Marketplace de ChatGPT están saliendo un montón de aplicaciones y realmente ya se está aplicando mucho, ¿no? sobre todo en la parte de, de traducción de idiomas, ¿no? cuando viajamos y queremos acoger muchas culturas, a veces la, el idioma es una barrera ¿no? uh -huh. y nos puede ayudar y facilitar en, en traducir la manera en que nos comunicamos, aparte de, de, de ser una palanca que nos puede ayudar a, a mejorar nuestros procesos. Entonces el TIS, como bien dices, va a ser el marco en el que vamos a poder conocer cómo todas estas tecnologías disruptivas van a cambiar la forma en que viajamos de ahora en adelante. Va a ser muy diferente el 2024. Sí, eh, se celebra en octubre, días Del 23 al 25 de octubre.
0: Sí. Eh, está aquí nada, a la vuelta y... de la esquina, casi por octubre está aquí a la vuelta de la esquina. Y con
3: gran presencia asiática este año además, ¿Sí? eh, este año tuvimos, en la pasada edición tuvimos a México, recuerdas que tuvimos una presencia sí. muy importante de mexicanos, y por fin pues, vamos a tener la presencia de China, que es un, un país eh, muy importante para Europa, a nivel de atracción de visitantes, y están innovando ahí de una manera que ni nosotros lo sabemos. Eh,
0: eh, eh, y te iba a decir, claro, cada, cada año es una novedad, ¿no?, uh -huh. en innovación, y este año dicen... China, eh, países que, de, que, bueno, que, que, que ves cosas que, que, que van a llegar aquí, ¿te ha sorprendido algo de lo que estás viendo?
3: Pues, eh, por un lado, tenemos que entender, por ejemplo, me comentaban ¿no? que el TikTok de ahí, que es originario de ahí, sí. ¿no? pues eh, para ellos es la manera en la que se forman en las escuelas, es, es un canal divulgativo. Eh, ...como muy elaborado, no como aquí que hacemos bailecitos ¿no? o no. cosas así más entretenidas... <risa> ...ahí es un canal como muy divulgativo, entonces lo que queremos es extender ese puente... ...para entender cómo, se, cómo comunicarnos con estos mercados... Eh, ...y luego aparte van a venir varias ciudades en las que yo no he estado... ...voy a, voy a poder ir en los próximos meses, Bien. pero me han dicho que una vez vuelves de ahí... ...que es otro mundo, entonces queremos conocer qué es este otro mundo... ...esta nueva tecnología, qué podemos aprender de ellos, si esto es aplicable aquí o no y al menos para, para tender puentes en estos mercados que ahora ellos tienen mucho interés en venirse a Europa, nosotros en querer ir ahí. ...y esperamos pues dar un poco de luz a los empresarios... ...que quieran re establecer relaciones con este mercado. Y
0: sería muchísimas eh, empresas, pequeñitas empresas... ...que sorprenden ¿no? por, lo que, por lo que traen a, a este tipo de, de ferias... ...estábamos hablando antes también, y bueno ayer en este caso... ...con Hotelverse, eh, ese, bueno, ese patrón de gemelo digital... ...lo que viene a poder reservar desde la maca ...hasta tu, tu habitación, verla antes... ...todo esto es una revolución, la, la innovación la tecnología... ...es una revolución... Y esto viene para quedarse.
3: Esto viene para quedarse y al final hay, hay grandes retos ¿no? también que tenemos que entender porque cuando empiezas a adquirir tecnología también tienes que integrar sistemas ¿no? y cuando queremos una, una experiencia o al menos el viajero no quiere, tenerle, quiere, quiere quiere tenerlo todo en la palma de la mano en su móvil lo más fácil posible, no eh, tenemos que entender eh, cómo estos sistemas se pueden integrar que esto luego no comporte una amenaza, pero al final es un, es un elemento que nos va a ayudar son herramientas que tenemos que utilizar porque nos van a ayudar a centrarnos en lo que es realmente importante, ¿no? ese toque uh -huh. humano que tenemos en el turismo y que, y que realmente nos hace diferenciadores, ¿no? pero que podamos diseñar estas experiencias únicas ¿no? de una manera fácil a través de la tecnología nos puede permitir ser mucho más eficientes y centrarnos en lo que realmente es importante.
0: Uh -huh. Y de mucha innovación de tecnología de sostenibilidad decimos TIS celebrado, pero es que estamos aquí en Fitur ¿eh? y está con nosotros en este caso José Sánchez, director comercial de Fitur. José, bienvenido. bueno Días. Muchas
4: gracias, buenos días. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Está este, muy... este
0: poder de convocatoria para este año es una edición que, que, que bueno que está revolucionada a todo el mundo. lo He oído decir lo mismo. Muchísima gente, muchísima necesidad de conocer, muchísima de, haciendo negocios de networking, no? Muchísimo vis, visitante eh, esta feria se ha convertido en la referencia mundial al nivel del turismo
4: Sí, sí, estamos muy contentos muy orgullosos, no solíamos que algo colectivo iba a pasar porque ya hace dos semanas los expositores querían darnos más invitaciones, no hace falta nos están pidiendo, nos están pidiendo Digo, puede que se venga un Fitur grande y, y lo estamos viviendo, así que muy contentos mucho trabajo en la espalda pero muy orgulloso la verdad
0: pero, eh, eh, ¿cómo, eh, eh, ¿qué significa también no, para un director comercial eh, eh, una feria como Fitur?
4: Pues, le, una feria como Fitur es eh, la feria, de, yo creo que de referencia de España. Eh, nos hemos convertido en la feria turística, del de sector turístico mundial más importante en número de visitantes y en número de empresas participantes. Este año tenemos más de 9.000 empresas participando en la feria, representación de más de 150 países, eh, y creo que nos hemos convertido ya en la feria más importante de, de turismo. Entonces, como, como director comercial de, de Fitur es trabajar todo un año para que llegue enero, ¿no? Y después te pasan los días eh, sin darte cuenta. Y se ve todo el trabajo que has hecho durante todo el año aquí. Cuando pasas por los pasillos, hablas con los expositores, ves a los internacionales, que estás los ves contentos y es una satisfacción muy grande.
0: Eh, eh. ¿Cómo se ven no? también esas tendencias ¿no? que son bueno, pues emergentes, están llegando al turismo, porque se han incorporado muchas novedades este año? Entre esas novedades, ¿cuáles han sido?
4: Pues la novedad, que, si tenemos que decir una de Fitur 2024, sí. es la sección nueva Fitur Foro. ¿Cómo podemos hacer los destinos? Lo, la empresa turística podemos mejorar la accesibilidad ¿no? mm. a personas que, con discapacidad, con, con visual o en silla de ruedas, y esa es la gran novedad de Fitur, seguimos siempre, ...analizando qué podemos, dónde podemos ir más allá... ...qué, qué secciones podemos cubrir... ...entonces Fitur, eh, Foro es la gran estrella de este año... ...y también Fitur Sports, que ya se el año pasado... ...ha ampliado el espacio... Eh, ...contamos con Francia como, como host, como país invitado... ...de este de Fitur Sports, por la Olimpiada... ...que Francia es, eh, es siempre bueno tenerla de vuelta en casa aquí en Fitur...
0: Eh, claro, eh, el reflejo de lo que decíamos de, de, de todas las eh, personas que están bueno, dándose una vuelta, son muchas ¿no? eh, la sensación, como decíamos es, es, es muy buena, yo no sé si estáis ya preparando, porque el país invitado sí lo conocemos ¿no? para el año que viene, sí, se anunció ayer <risa>
4: se firmó ayer y es México, eh, México el país próximo de la edición 2025
0: Ajá. ¿y tú te estás pensando ya en la próxima edición?
4: 25, sí. sí, por supuesto. Ya la reunión que estamos haciendo con los expositores, eh, queremos más metros el año que viene, ¿Sí? eh, guárdanos el sitio. Y digo, bueno, esperemos que no, esperamos que pase esta y ya hablamos de 25. Pero cuando acabe la feria el 28, el 29, ya estamos pensando qué hacemos en 25.
0: ¿Y ¿Cómo han venido este año los, los, los expositores? ¿Han venido con ganas de, de exponer? No sé si con, con ganas de más metros cuadrados, ¿no? O, o quizá eso de que se llama ahora de más metros cúbicos, ¿no?
4: <risa> pues. Eh, sí, hemos crecido en todas las áreas de la feria y el área que ha crecido más es Travel Technology. Eh, en el pabellón 8, el área de Travel Technology, que empezó siendo una sección pequeña, modesta de la feria, eh, nos hemos quedado sin espacio en el pabellón 8 para acoger la empresa y un sector que, que van a uh -huh. eh,
0: ¿Cuál es el pabellón? Tú te voy a decirnos si del pabellón, no? bueno No sé si eh, siempre hay un, un stand, que es el ganador cada año. No, no sé si lo conocemos ya. Se están anunciando, está anunciando. Está anunciando
4: esta mañana. Se, está se están repartiendo los premios esta mañana.
0: Uh, eh, para ti, ¿cuál es el más espectacular?
4: Siendo sí, andaluz. Uh, <risa> Andame, no ¿sí? porque es andaluz, pero es que nada más que hace falta pasearte y ver lo que tiene Andalucía montado. Sí. ¿Cómo ha, ha sido capaz de eh, reflejar en un pabellón el mensaje de la campaña de Andalucía en Crash? Ha sido espectacular. Y más, eh, nosotros lo vemos aquí el montaje del día 1 ¿no? Sí. Va viendo cómo. Y el día siguiente, mira lo que han puesto ahora. Eh, y verlo terminado, y, y además siendo andaluz, con pues, mucho orgullo de ver cómo Andalucía está innovando y, y apostando por el turismo.
0: Eh, José, después de, de esta edición, unas vacaciones están bien, ¿no?
4: Sí, <risa> Porque tenemos bastantes días en la espalda que tenemos que descansar, así que. Febrero, espero estar un poco más tranquilito.
0: Estás pensando ya en vacaciones, unos días de descanso, sí, de al menos. O menos. Eh, del viaje, hablando de viaje, porque a mí me gustan siempre las experiencias, los viajes. Eh, como tenemos tantos países, si tuvieras que viajar ahora mismo, eh, por, eh, ¿qué destino elegirías? No, porque esté aquí en Madeira, eh, porque bueno, no sé qué destino elegirías para irte Entonces a pasar unos días. ¿O lo tienes ya elegido?
4: Eh, estoy pensando, <risas> me gustaría mucho conocer Perú o Chile. donde destino que te mucha ganas? Eh, hablando yo he estado muchos años viviendo en Asia conozco mucho Asia entonces tengo ganas de descubrir ¿no? la otra parte, América entonces Ajá. Chile y Perú tengo muchas ganas de, muchas de conocer ganas.
0: bueno eh, porque aquí el día a día José, ¿cómo es? en un fitur para un director comercial eh, no sé si es que dejáis aquí la cama, os dormís aquí directamente, nos ves a casa y, y no salís de aquí todo el día. Pues lo primero
4: lo primero que nos tenemos la oficina central de FEMA nos venimos a una oficina temporal encima de los pabellones para estar a, ¿no? al pie
2: sí.
4: y, y estar pendiente de los profesores, que todo esté bien. y Es ver cierto que el primer día es un poco más frenético porque los profesores llegan, quieren que esté todo en orden... ...y a partir de ayer el segundo se empieza a disfrutar... ...y empieza a escuchar las la palabras de agradecimiento... ...de que están contentos, de que quieren repetir...
0: ...pues aquí debe estar muy contento ...porque se está escuchando una música de fondo... Está, ...yo creo que bueno, están celebrando algo... ...no sé, tenemos que ir dentro un ratito para allá... ¿no? ...celebrar están el fin de
4: semana... ...que mañana ya está abierto sí, al público... Sí. ...y todos los madrileños, todos los que estén por aquí... ...que, que pasen por Fitur y vean todos los destinos... ...la oferta que están eh, promocionando.
0: Oye, pues muchísimas gracias eh, José Sánchez... ...por acercarte aquí a, a este... ...a este stand nuestro de Radio Inter Economía... ...esta Susana, mañana en placer. Clase de Business... ...y te dejamos, bueno, seguir... ...bueno, dando una vueltecita por... Vamos por futuro, a ...dando aquí. los
4: premios, Ay, pues, voy. Nada,
0: pues entonces, luego nos vienes y nos lo cuentas... ...te parece.
4: Susana, muchas gracias. Gracias,
0: hasta sí. luego. Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos... Eh, ...Silvia, eh, hablábamos de, bueno... ...de todo lo que ha sido el, el turismo... ...lo que estamos viendo, no sé si hay algo... ...que te haya llamado la atención...
3: Pues eh, aquí hay mucho cambio, aquí en Fitur o, o en general... En general, en Fitur y en general. A ver, estamos viendo a nivel de turístico, como decías, se augura un gran año, estamos viendo muy buenas cifras, ¿no? ya no es comparable con todo lo que se ha vivido. 2019, ¿no? que era como el antes de la pandemia, eh, ha sido un año muy bueno, se augura un, un 2024 también con muy buenos resultados en, en líneas generales y lo que sí que, que para nosotros no es importante, de que eso no, no sea un freno, porque a veces vamos todos como pollos sin cabeza, y, y es muy importante pensar a largo plazo, ¿no?, como, como el impacto que tenemos con las ciudades, a nivel local, con los ciudadanos, no solo pensar en el turista que viene y, y que deja, ¿no? Eso es importante y, y trazar, ¿no?, para que luego... No, ...no nos convirtamos en esa turismofobia ¿no? que, que a veces se genera... ...cómo luchemos a través de ella para crear unos destinos... ...mucho más sostenibles, con un impacto real... Eh, ...y trabajar muy de la mano pensando en el... En el ...ya no largo plazo, hablo de, de medio plazo... ¿no? ...y pienso que esto es una tendencia que... Estamos viendo muchos destinos que están haciendo los deberes, pero hay un largo recorrido. Al final para nosotros en los debates que hacemos en Sevilla no se habla mucho de la tecnología no deja de ser una herramienta para, para ayudar a medir o, o, o sacar información y datos que nos puedan ayudar a pensar esas estrategias. Pero pienso que aunque este año se, se prevea que sea muy bueno… Tenemos que pensar en qué huella estamos dejando en el planeta, qué huella estamos dejando en el territorio, en las economías y cómo podemos pensar en, en, en el largo plazo, porque están cambiando las generaciones, tenemos un, unos retos a nivel de talento muy importantes y, ...y si no hacemos los deberes bien ahora... Eh, ...nos va a pasar factura en los próximos años.
0: Eh, Silvia, claro, hablamos del talento, ¿no?... Eh, ...no sé si se necesitaría eh, incorporar más talento, ¿no?... Eh, ...al turismo, porque hay veces que estamos hablando de que faltan, ¿no?... ...en otros sectores también mano de obra, gente preparada... Eh, eh, ...estamos preparados aquí, eh, en España, eh, con el talento que tenemos... ...para afrontar lo que nos va a llegar en el futuro en esa, en esa relación que tenemos que tener con el con el turista que viene desde fuera.
3: Yo creo que sí, lo que pasa es que nos falta la capa de profesionalización, ¿no? porque a veces se han hecho muy malas prácticas ¿no? y todo cabe, parece que, que se etiqueta en general. ¿no? Entonces, uh, se, hay, hay empresas y, y organizaciones que están haciendo las cosas muy, buen, muy bien, pero hay otras que no tanto y, y al menos comunicarlo. ¿no? El sector turístico es un sector muy divertido que, ...que es un sector de sectores, es, es el sector de la felicidad... no ...es el sector humano, eh, es un sector que nos puede ayudar... ...y que tiene un impacto en todo el resto de, de industrias... ...y si lo explicamos así, no con esta parte más dulce... ...y explicamos que es un sector ahora mismo que... Que tiene muchas vertientes, o sea, tiene, te puedes trabajar en tecnología, ¿no? aplicada al turismo que hablábamos, puedes hablar de, de gestión humana, puedes estar como en, en, en muchos perfiles, ¿no? que no es solo la restauración ¿no? a veces o. o o, o incluso un hotel, no todo lo que hay detrás, si se si, 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 si conociera bien y se viera la pasión, porque al final los que trabajamos en, estos, en este sector lo vivimos con mucha pasión, eh, quizás nos ayudaría a, a captar talento, pero tenemos que hacer los deberes todos, no intentar... ...retener a la gente y explicarles y trasladarles est estos valores... ...para que nuestro sector sea siga siendo un referente... ¿no? ...y que la gente que se vaya de nuestro país... ...se vaya con un buen sabor de boca... ...y quiera volver por, por lo competitivos que somos... ...por lo amables que somos... ...por la propuesta de valor gastronómica... ...o oferta cultural que les ofrecemos... ...entonces sí. es un reto pero, pero pienso que podemos... ...si hacemos las cosas bien y profesionalizamos bien el sector podemos ser un referente a nivel mundial, más de lo que somos ya.
0: Más de lo que somos, ya, tenemos que hacer, como dicen, los, los deberes. Eh, y en todo este camino, fíjate que estaba pensando en la, en la gente joven. ¿no? Hemos tenido a un, a, a un joven aquí, a Guillermo, que venía de, de Hotelverso. Dice, llevo siete meses en la compañía. Dice, pero vengo del sector del, del mundo hotelero. Entonces, yo creo que para entender el turismo, no es, eh, deberíamos de ayudar a través, no sé si de la formación profesional, de algún modo, a aquellas personas que tienen esa vocación de servicio dentro del turismo, para que, bueno, pues para que se preparen. ¿no? para este mundo que es tan, te iba a decir, tan inmenso o que se va a convertir en uno de los grandes motores económicos aquí en España, ¿no? porque lo estamos viendo. ¿no? Yo creo que es importante eh, también educar no a, a, al talento y yo no sé si aquí en España lo hacemos bien o ¿no? nos queda todavía mucho camino por recorrer, estamos ahí. que eh, Bueno, pues eh, deberíamos de empujar un poquito más en todo ello. empujar, que empujar. Hay que empujar. Hay que empujar. Del TIS, eh, no sé si se va a hablar de talento también, eh, no sé si habéis preparado, eh, que yo creo que ya tenéis eh, casi todo el TIS eh, preparado para, para el mes de octubre, ¿no?
3: Estamos ahora, vamos a anunciar en nada las grandes temáticas, pero el talento es uno de los ejes, precisamente porque cuando hablamos de utilizar, ¿no? de digitalizar negocios, ...pues tenemos que formar a nuestros equipos... ...o a capacitar o atraer talento, ¿no?... De ...que pueda utilizar estas herramientas... ...o entienda estas estrategias digitales... ...el impacto que tienen en cada una de las áreas... ...es, es algo que esperamos, ¿no?... ...ayudar en contribuir en esta parte de educación, ¿no?... Eh, y, que, ...y que nos ayude a hacer un poco más atractivo este sector... ...para atraer para más talento, ¿no? Eh, sí, eh,
0: claro, hablamos grandes destinos... ...grandes ciudades, eh, que bueno, pues que al final... Eh, ...tenemos referencias aquí en, en España... ...pero también hablamos de ese turismo local... ...tan necesario, ¿no? empujarlo... ...yo creo que se está trabajando en ello... ¿no? ...en esos entornos más, más locales... Eh, eh, ...no sé si nos queda mucho camino también por recorrer... ...en este sentido, ¿no?, porque... ...se está haciendo lo que se tiene que hacer... ...en innovación y en digitalización... ...y en seguir adelantándose a las tendencias... ...en el mercado más local del turismo en nuestro país... Mm, poco a
3: poco sí, eh, de hecho son los casos de éxito que nosotros intentamos visibilizar, ¿no? de, tanto eh, turismo de playa, turismo rural, ¿no? a veces, eh, como dices, pueblos desconocidos o de repente que se han hecho famosos porque han salido en una peli sí. de Netflix, ¿no? eh, este tipo de, de casos de éxito queremos explicarlos para que otros otros pueblos, otras ciudades quizás no tan, no tan reconocidas, puedan entender cómo ellos también pueden implementar y hacer una estrategia de, de inteligencia turística en, en el destino, para darse a conocer, al final ya no es tener una web, no es cómo estás, qué recomendaciones haces, en qué canales estás, entonces eh, si quieres atraer, como dices, eh, una potencia, si quieres ser una potencia económica a nivel turística, tienes que tener muy claros cuáles son las bases, porque si no, no vas a ir a ningún lugar.
0: Eh, Susana, decías tú, sí, sí, es necesario, es necesario, aquí no sé si, bueno, en Madeira estábamos hablando, ¿no?, de que es la ciudad de la luz del color, es la ciudad en la que se habla de esos eh, parajes ¿no? naturales, ¿no?, en el que se cuida también mucho la sostenibilidad, no sé si cuidan eh, lo local, igual que lo hacemos en España.
2: Ellos están súper, o sea, en
0: Madeira están súper comprometidos con,
2: con el tema de la conservación y de la protección del medio ambiente. Mm -hmm. De hecho, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Silvia también, porque es que todo vira eh, ahora mismo a la sostenibilidad y, y muchas veces se piensa en cuántos in... cuánto ingresamos, cuántos visitantes van a llegar, pero también hay que hacerse la pregunta del otro lado: ¿qué capacidad tienen los países para acoger? a los visitantes y que se encuentre ese punto de equilibrio entre la sostenibilidad el hacer turismo de una manera pues comprometida, de una manera totalmente consciente y en disfrutar de la experiencia en el destino. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que Madeira, en ese sentido, es eh, 100% eh, sostenible y, además, ellos cuidan mucho lo suyo porque saben que es parte del valor añadido que tienen y que es una cosa que ellos ofrecen como experiencia al visitante. Uh -huh. Entonces, eh, totalmente, ellos vamos, en Madeira, 100% comprometidos.
0: Bueno, pues si alguien que esté comprometido eh, o que está comprometido, decíamos, en ese entorno local, eh, bueno, pues son la red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V, eh, que están aquí en Civitur, en el eh, stand de Extremadura, y el, mira, responsable mira, mira, mira. De, eh, el responsable de comunicación de precisamente de esa red de rutas del emperador Carlos V es Víctor Fernández. Víctor, bienvenido, buenos días bueno estamos que eh. no sé decir buenas tardes ya ¿eh? pero bueno bueno la
1: verdad que es, ya se puede decir buenas tardes
0: <risa> bueno hemos presentado algo muy interesante no hablando de esa, de esa cultura de ese entorno más más local es eh, algo eh, que tiene que ver con los caballos, no son rutas secuestres
5: rutas ecuestres que además eh, están en auge, cada día son más demandadas, el turismo ecuestre no deja de crecer en España, los datos están ahí, la dinamización que, que proporciona en materia económica, social es importante y, y qué más que esa ruta que realizó el emperador Carlos V desde Laredo en 1556 hasta su retiro definitivo en Yuste qué mejor manera de hacerlo a caballo y esa es la, la, la idea y ese es el objetivo que, que tenemos en las rutas de Carlos V y ese es el leitmotiv de la presentación que ha tenido lugar esta mañana en el stand de Extremadura.
0: Eh, tía, porque claro, para quienes no lo conozcan, esta red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V es un, una asociación, un ente que está formado por ¿Es 73... Ahora ¿Socios? mismo son
5: 73 socios que comprenden villas, ciudades y diferentes asociaciones históricas, culturales, de un total de 13 países de tres continentes distintos.
0: ¿Es fácil hacer una red de rutas con tanto país y tanto, y, 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 y tanto socio?
5: Si se tiene en cuenta <risa> lo viajero que fue el emperador Carlos V, todavía quedan muchos territorios, muchas ciudades y muchas villas por, por incorporar, pero la verdad es que es una maravilla. Además, este itinerario cultural fue recertificado por el itinerario cultural europeo el año pasado, lo cual le faculta para durante cinco años más seguir promocionando no solamente lo que es la tradición y la labor que realizó el emperador Carlos V desde un punto de vista histórico, político y social, sino más bien ...lo que son esos lugares que conforman esta red de rutas... Ese, ...ese poder y esa riqueza social, histórica, cultural y económica... ...que ofrecen y que pueden aprovecharse de una, de una figura tan histórica... ...y tan importante como es la de Carlos I de España... ...y V de Alemania.
0: Uh -huh. eh, hablamos de que esas rutas que se han eh, presentado eh, aquí en, en Fitur... Eh, ...es eh, algo que se ha hecho ya, ¿no? que se han realizado... ...lo han hecho dos eh, jinetes eh, que han recorrido... ¿Cuánto?
5: Cerca de 530 kilómetros que son los que separan Laredo hasta el monasterio de Yuste. Son Luis González Sanz y Juan Luis Picado Núñez, dos eh, jinetes extremeños sí. de, de Valencia de Alcántara, uno de ellos. Por cierto, ese es Juan Luis Núñez que ha estado, Juan Luis Picado Núñez, sí. que ha estado esta mañana presente en el stand de, de Extremadura para presentar esta ruta. ...y sobre todo eh, lo atractivo ha sido el, el, el caudal de experiencias... ...que han contado acerca de cómo fue esta ruta... ...y que se asemeja mucho a cómo lo hicieron en ese 1556... ...los miembros del séquito que acompañaron al emperador... ...desde Lareda hasta Ayuste... ...han recorrido las mismas veredas, los mismos caminos... ...han atravesado los mismos puentes de piedra... ...por los que pasaron aquellos miembros de aquella aquel séquito fantasmal... ...como llegó a decir Fray Prudencio Sandoval... cronista de Carlos V... Y, ...y lo que han hecho es dar el primer paso... ...para conseguir que esta ruta tenga un desarrollo más eh, largo, aún queda mucho trabajo por hacer, quedan por señalizar muchos caminos, sí. quedan por incorporar a más eh, pueblos que forman parte de, ese, de esa ruta y sobre todo incentivar el turismo ecuestre, es un turismo que está en desarrollo, que tiene mucho potencial, cada vez hay más gente que realiza, que realiza este tipo de turismo y que podrían encontrar en esta red de rutas y en concreto en esta ruta que va desde Laredo a Ayuste, una manera más de, de familiarizarse con el mundo ...del caballo, pero también eh, familiarizarse... ...con la historia tan rica que tiene esa ruta. Uh
0: -huh. eh, para ello, eh, claro, hay que estar preparado... ...porque no cualquiera se puede montar un caballo... ...y hacer eh, 521 kilómetros en casi 21 jornadas, ¿no? No sé si ha dado alguna recomendación los jinetes.
5: Sobre todo, disfrutar y amar el caballo... ...eso es lo más importante, amar ese, ese animal tan, tan bello... ...y sobre todo tan representativo de esta piel de toro... ...que es España... ...y segundo, evidentemente tener muchas ganas de, de disfrutar... ...de una ruta que ofrece tantos atractivos y que tiene tanto riqueza y tercero, y no menos importante, saber montar a caballo, lógicamente. Eso,
0: eso es, lógicamente. Y además es que eh, hay que saber montar y, y hacerlo bien, ¿no?, porque para soportar esos kilómetros hace falta tener mucho, mucho nivel. Y sobre todo,
5: una forma física importante, porque son muchos kilómetros a lomos de un caballo y sobre todo, más que la forma física, el tener la mentalidad de, de estar a lomos de un animal y de circular y transcurrir por lugares por los que solo puede ir un caballo y que evidentemente son completamente distintos a ...los que hoy haríamos nosotros como personas... ...y eso pues cambia también la forma de ver... ...esos mismos caminos y esas rutas que se recorren.
0: El objetivo es eh, promocionar, entiendo, ¿no?... ...esta ruta eh, como, bueno, un destino... o destino también turístico, ¿no?... Eh, ...como puede ser, no sé si se llega a convertir... ...no va a ser como el Camino de Santiago.
5: Están, no iba a decir parejos en cuanto a infraestructura... ...porque evidentemente el Camino de Santiago... ...tiene mucha más trayectoria, pero... El potencial es similar, incluso podría ser mayor, porque estamos hablando de unas rutas que comprenden lo que he dicho anteriormente, tres continentes que comprenden ahora mismo 13 países distintos de Europa. Estamos hablando de, un, de, un terri, de unos territorios que abarcan una gran cantidad de, de experiencias, de lugares, de, de sitios en los que o bien estuvo el emperador Carlos V o que están relacionados con su historia y que ofrecen una expansión en todos los sentidos desde el punto de vista económico, cultural, histórico, social y que conforman una red que si se desarrolla por completo el potencial es inmenso.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la red de cooperación? La red, de cooperación, de, la red de cooperación
5: lleva funcionando desde el año 2013, uh -huh. eh, cuando en Medina de Pomar se puso en marcha y en 2015 recibió por primera vez el certificado de ruta cultural de los itinerarios culturales del Consejo de Europa y es eh, lo que he comentado anteriormente, el año uh -huh. pasado recibió la recertificación que significa que tiene de nuevo ese sello de calidad que otorga el Consejo de Europa y que, y que indica que es una ruta que no solamente mantiene los valores y tradiciones eh, del emperador, sino que también cuenta con el respaldo de una institución tan importante como el Consejo de Europa.
0: ¿Qué es lo que se, se pretende? ¿no? Eh, tienes pocos años de vida ¿no? para ser eh, una red de rutas de, de cooperación, no. pero todo comienza y comienza a caminar. Eh, es importante ponerlo en valor, ¿no? aparte de esta... ...de estas rutas no que es algo más eh, para empujar... ...pero, eh, ¿qué tiene como objetivo esta red de rutas?
5: La red de rutas tiene, lo primero, dar valor y dar importancia... ...a los pueblos, ciudades y asociaciones que la componen... Uh -huh. ...son los que he dicho anteriormente... ...pero también resaltar que todos ellos tienen un potencial... ...turístico, económico, social enorme y lo que pretende esta red precisamente es dinamizar esos lugares, poner en valor la cultura, la tradición, la historia que atesoran mucho de ellos, son lugares que forman parte de la historia de España, como Tortesillas, como Medina del Campo, como Medina de Pomar, como Laredo, como Jarandía de la Vera, como Mulber, eh, como Gante, como Bruselas, es decir, estamos hablando de una ruta con un potencial histórico importantísimo y sobre todo con historias y con una tradición que no se acaba de conocer o que no son conocidas por el gran público y que están ahí esperando ávidas de que visitantes con ganas de, de conocer la historia, pero sobre todo de disfrutar de experiencias, den el paso.
0: En el paso. bueno, esto sí que es toda una experiencia... ...no sé si se van a traer Silvia... ...Susana, a montarse... No, no, yo no lo he hecho a caballo... ...pero he de decirte que yo he hecho un tramo a pie... ...de Jarandilla-Cuacos...
5: ...por cierto, Así. ya que valga el apunte que has hecho... <risa> el, ...el próximo tres, sábado 3 de es, febrero... Es. ...a partir de las 10 de mañana... ...se desarrollará la 25ª edición... ...de La Ruta del Emperador... ...que como bien has dicho, recorre... ...recuerda el camino final de Carlos V... ...desde El Parador, en es. este caso El Castillo... ...del Conde de Oropesa... ...hasta su retiro definitivo en el monasterio de Yuste... ...y tú bien lo sabes, son 10 kilómetros muy sencillos... ...para recorrer sí, en familia, atravesando veredas... Recorreran. ...arroyos, además en un entorno familiar muy agradable... ...y disfrutando de un paisaje que sobre todo si hace un buen día... ...merece muchísimo la pena, la pena contemplarlo y disfrutarlo... Es ...además es hay actividades preparadas... Eh, eh, ...hay, eh, 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 hay eh, migas extremeñas para terminar la ruta... ...hay eh, muchas actividades ...es eh, maravilloso aquí
0: siempre la gastronomía está... Eh, ...pero claro, si Susana... ...ha hecho esa experiencia... Eh, ...y decías, yo he estado allí, yo sí, sí, allí, sí, yo allí, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos... Esa
2: experiencia fue maravillosa porque además... Eh, ...fue la primera vez oficial... ...que mis padres estuvieron en Jarandilla... Yo, ...yo tengo una ligazón con Jarandilla familiar... ...no por mi parte, sino por parte de mi marido... ...entonces, eh, fue una experiencia social... ...porque lo hicimos todos los amigos de Jarandilla... ...vino mi familia de Madrid, mi padre es una persona muy deportista... ...y se unió encantado de la vida con mi madre... ...y terminamos comiendo en cuacos de yuste, como buenamente dice... ...y, y probando la gastronomía extremeña... ...y sobre todo descubriendo y disfrutando de, de ese panorama... ...que es espectacular, o sea, mi jarandilla me, me une muchas cosas... ...me he casado allí, he bautizado allí a mi hijo... ...entonces es cierto y me parece maravilloso y precioso... Que, que, que efectivamente se está haciendo de esto una cosa para que la gente lo disfrute, porque realmente es una experiencia social y totalmente recomendable. Yo doy fe.
0: Eh, Silvia, no sé si tú te atreves a montar a caballo. A me, encanta, me encanta
3: lo del caballo, pero tantos días,
0: <ríe> no sé si estoy preparada. ¿eh?
3: No, tendremos que irnos entrenando poco a poco ¿no? y luego ya haremos algún 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 trocito, ni que sea. Pero sí, tienen uh -huh. ganas, es precioso. Todo lo que es relacionado con el mundo del caballo, la verdad es que tiene que ser un, un gozo poder disfrutar de unas excursiones de este estilo, con una ruta tan bien trabajada, eh, tiene que ser muy, muy enriquecedor,
0: la verdad. Eh, bueno, eh, antes de marcharnos, los nos queda todavía un ratito. Eh, vuestro próximo viaje, eh, ¿cuál va a ser? ¿Dónde queréis ir? Porque aquí medimos mucho la experiencia ¿no? de los viajes, ¿no? Eh, se, ha José,
3: se ha ido José, yo, yo, este año no lo sé, yo voy muy last minute, pero os recomiendo el, el último que he hecho este verano, que fue Perú, que justo se lo iba a decir, ¿no? José que está hablando entre Chile y Perú, y la verdad es que fue maravilloso, porque hicimos, pasamos de invierno a verano, desierto, montaña, lagos, y terminamos en el Amazonas, y es un viaje que tenía muchas ganas de hacer, y el sueño que tengo así pendiente, que me gustaría viajar dentro de poco si puedo, ...es a, a Japón, no sé si alguno de vosotros habéis estado... ...pero está ahí muy pendiente... ...porque es una cultura que, que me apasiona... ...y que tengo muchas ganas de poder recorrer... ...y me uh -huh, quedo con estas dos. Uh -huh. Susana. Yo voy a corta distancia... ...mi próxima
2: intención es París... ...antes, de, antes del verano, por supuesto... Y luego destino nacional, Pirineo Aragonés. Así que yo creo que. Y de destino internacional, yo creo que el próximo también será Europa, porque lo queremos hacer con el Peque. Así que o Londres o, o Dublín, uno de los dos. Uh
0: -huh. eh, Víctor.
5: Vigésimo quinta ruta del emperador Carlos V, desde Jarantía de la Vera hasta Cuapos de Ayuste. Y en marzo, por motivos laborales, me voy a Las Vegas.
3: Qué bueno.
0: Así, <risa> a Las Vegas.
5: Las Vegas por trabajo, intentaremos aprovechar eh, los días que estemos allí para hacer una visita al cañón del Colorado, conocer un poquito más la ciudad.
3: A la esfera, ¿no? Vais a ir a verla. Vamos a aprovechar Está para tan hacer de moda. un poquito más. Qué bueno. Bueno, ¿y
0: cómo estáis viendo FITU también? ¿no? Porque ya que estamos aquí, bueno, casi terminando, ¿no? Hemos conocido eh, muchos detalles, muchos datos, eh, con una sensación de, de alegría, que se respira alegría, ¿no? Y tanta gente por los pasillos en busca de opciones, en busca de negocios, en busca de, bueno, pues de conocer, ¿no? Cuáles son las tendencias del, del futuro en el, en el turismo, que no sé ¿qué, qué os ha llamado, no sé si os ha llamado la atención algo de lo que ha ocurrido aquí mí, o de lo que estáis viendo. A mí personalmente, eh, hablando un poco antes
2: de hablaban de, de los stands que eran cada vez más grandes que pedían más metros los expositores me ha llamado la atención eso he visto stands eh, a lo grande o sea, pero no solamente de destinos sino también de hoteleras y de hecho bueno yo eh, propiamente he vivido el, el no solicitamos pedir más metros o sea solicitamos más metros pero nos dijeron que ya no era posible pues eso, eso es lo que, lo que he vivido y sobre todo que todo está mirando a la parte tecnológica, a fundir eh, bueno, pues el turismo con la tecnología y demás. Y que aparte de la sostenibilidad se está dando la vuelta de tuerca con el tema del turismo social también. ...y yo creo que al final es encontrar un punto de equilibrio... ...pero sobre uh -huh. todo mucha vida, ya no hay pandemia... ...ahora ya es plenamente, vamos... ...yo lo viví en mis propias carnes el miércoles... ...que tardé dos horas en llegar, <risa> en pisar la moqueta... ...y yo creo que, que, que bueno, pues eh, es bueno y es bueno para todo... ...porque coincido plenamente con lo que ha dicho Silvia... ...de que es un, el, el turismo es un sector que toca muchos, muchos vectores... ...muchos elementos... ...y yo creo que es algo del que nos beneficiamos todos... ¿no? Entonces, eso es lo que he notado, todo a lo grande y más grande y bueno, para eh, el año que viene más. El,
0: el presidente del gobierno ha eh, anunciado 4.200 millones para la ampliación de barajas. Esto es muy importante, no sabemos en cuánto tiempo, pero bueno, es importante ¿no? porque eso es un revulsivo maravilloso. Para el turismo en nuestro país. Estamos eh, debatiendo, además, esta mañana, ¿no? Si decíamos, bueno, no sé, como tienen otras ciudades eh, dos aeropuertos, en el caso de Londres, en el caso de, de París, decimos, porque España, digo, ya tiene dos aeropuertos. La ampliación de la, por ejemplo, la T4, puede, bueno, pues eh, yo creo que es importante y tenerla eh, concentrada en un, en un mismo lugar, ¿no? Porque la conexión y la conectividad entre ...entre la S y eh, la T4, pues está muy conseguida. Yo creo que podemos ahí ser, bueno number one ¿no? de los eh, de, de, de la de la ampliación ¿no? de esas frecuencias en, en avión para viajar a estos destinos maravillosos, Silvia.
3: No, esto es muy importante sobre todo para, para los viajes que hagamos al arco radio, cómo nos conectamos con ciertos mercados, ¿no? si queremos atraer turistas de, de unos sitios o de otros, ¿no? o queramos atraer. ...que tenga sentido ¿no?... ...pero eh, me ha gustado mucho ¿no?... ...la puntualización que hacía antes Susana de... ...de ese balance ¿no?... ...encontrar ese balance de... ...entender y, y trabajar mm, a nivel país, ¿no? Que a veces mm. nos pasa, aquí vemos muchas comunidades autónomas, muchas ciudades... ...y, y al final el turista cuando viene de fuera eh, no ve una ciudad... ...o sea, pasa por Madrid, viaja baja a Sevilla, sube a Barcelona... ...pasa por Galicia o por el País Vasco, pero luego se va a París... ...o luego se va a Roma, entonces tenemos que, que ver un poco cómo colaborar, ¿no? En ese sentido que, pues si son cadenas hoteleras a veces, pues ya están ...pueden ver ese, ese recorrido de alguna manera más cómoda... ¿no? ...pero los destinos quizás... ...nos faltaría trabajar un poco más de coordinación en esto... ...y ofrecer una propuesta de valor más unificada como Europa... ¿no? No, no, no que, ...y si queremos tener esta, este turismo más sostenible... ¿no? Y, ...y más, más humano ¿no? quizás es la propuesta de valor... ...que tenemos que trabajar, es difícil ¿eh? ya lo sé... ...porque sí. al final cada uno pues, saca pecho de su patrimonio... ...que tiene otras <risa> actividades y es normal... Pero pensando en eso, ¿no?, ¿En, en qué mercados vamos a traer de cara hasta afuera, y quizás esto ya son más deberes para Tour España, ¿no?, ya, ya. con ellos, para que, que nos representen bueno, momento, bien. Eh, te voy a
0: decir, Silvia, sí, lo que necesitamos es que siga llegando ese eh, turista desde Asia. Es una asignatura pendiente que tenemos eh, después de la pandemia, para que la recuperación, recuperar precisamente ese turismo de, desde Asia, que yo creo que... ...es un turismo de calidad, es un turismo de un ticket medio alto también... ...para bueno pues para fomentar ese turismo de, de calidad que queremos aquí, en nuestro país.
3: Sí, ahí el gran reto son sobre todo los visados... Mm. ...que es uno de, de los grandes frenos que hay, ¿no? Aquí ya podríamos entrar a hablar de geopolítica, ¿no? También hay cosas que, que se nos escapan un poco de las manos... ...pero el facilitar esto para traer este tipo de perfil... Eh, es muy muy importante al final ellos quieren venir y, y sienten una conexión no solo China no que hablábamos de China pero también Corea Tailandia, India, son grandes mercados eh, muy interesantes y que, y que conocen mucho Europa, que les encanta venirse aquí. El gasto medio que, que hacen es muy importante porque además se mueven mucho, se van de compras, van a los mejores restaurantes, hacen todas las actividades porque quieren hacerlo todo, no aprovechar al máximo su visita, ¿no? como cuando nosotros nos vamos a la otra punta del mundo. Y, y hay que facilitar, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo todos para, para facilitar. El, el vuelo nos va, va a ser un, un gran aliado en ese punto. Si luego facilitamos los trámites burocráticos para facilitar sus entradas, eso va a ser eh, maravilloso para todos. Nos va a generar muchísima economía y es muy importante.
0: ¿Cómo será el viaje del futuro, Silvia? Porque vosotros que tratáis con... Bueno, con mucha gente joven, con mucha gente que habla de innovación, estarán... Previendo un poquito, ¿no? Como va a ser esos viajes, ¿no? Que qué, lo que quieren los más jóvenes ahora. Con el móvil seguro. Tengo de 20 años. Con el móvil seguro. Porque con el
2: móvil yo creo que ya ha habido a más de una persona y más de dos. En el móvil tengo la vida. Tengo todo. Sí. Tienen tarjetas de crédito, tienen el avión, tienen todo. O sea, yo creo que ya forma parte de nuestra... inmóviles si como si nos sintiéramos vacíos, es como si estás sin los pendientes o si la colonia, a mí me pasa también. Sí. Pero es como que ya dices, ¿dónde tengo el móvil?
3: Digital sí o sí lo va a ser, porque está esto está ya claro. no nos no, no va a cambiar. Sí que visualizar a ver, tampoco voy a hacer de gurú aquí ahora pero oye por qué no vamos a ponerla sí que veo un poco no que las etiquetas ¿no? que aquí somos muy de poner etiquetas de este tipo de turista y demás lo que nos ha dado la tecnología es esta hiperpersonalización no de mm. que cada uno viaja de una manera y se mezclan muchas cosas no te gusta un poco de todo ...y no es solo de que te mueva por la parte cultural... ...que también, por la parte gastronómica que también... ¿no? ...por la parte de deportes que también... o sea ...se juntan muchas cosas y al final como, como nuestras inquietudes... ...son muy variopintas y también depende de cómo quien viajes... Eh, ...cada vez más tenemos, tendremos que hacer unas, un esfuerzo, un sobreesfuerzo ...para entender esta versatilidad, no, no paquetizar quizás tanto... Eh, ...sino buscar más esta autenticidad para que el recuerdo al final lo que busca el viajero es ese recuerdo único, ¿no? de tener la sensación de que, de que lo que yo he vivido es algo mmm, que nadie más podrá experimentar, ¿no? con el fenómeno que ahora es el FOMO, ¿no? el, el feroz misinao, del miedo a perdérmelo todo, poder compartir por las redes que lo que yo ha pasado nadie más lo podrá compartir, y si se repite con otro pues va a ser totalmente diferencial, entonces yo auguro que el viajero del futuro va a ser algo que vivirá cosas totalmente eh, ...irrepetibles uh -huh. por las circunstancias que sea... ...por cómo se haya diseñado el, la ruta... ¿no? ...y al tener al alcance también tanta oferta... ...y tantas variedades y actividades para hacer... Es, un, ...es una experiencia única... ...porque la manera... ...a lo mejor tú irás al mismo restaurante... ...y te atendrá otra persona... ...y luego visitarás otro museo... ...entonces cada vez más vamos hacia... ...esta hiperpersonalización yo creo... ...no sé qué concepto... ...me ¿eh? voy a dar una vuelta... ...qué concepto <risa> le podemos llamar...
0: <risa> ...hiperpersonalización... Bueno, eh, pues así es, no sé, Víctor, si quieres aportar algo sobre estas tendencias que pueden llegar, no como serán si las del futuro te lo imaginas, montarán a caballo e irán, serán parte de esa red de cooperación de las rutas, eh. Pues estarán todos ahí
5: paseando
0: en esos destinos.
5: Que ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, la aplicación de estas nuevas tecnologías para desarrollar eh, las formas de, de viajar, de conocer, de disfrutar, ...que nos dejáramos llevar más por la inteligencia emocional... ...que disfrutemos de las cosas... ...que en lugar de coger el móvil y hacer un vídeo, una foto... ...o si estamos ante un acontecimiento grabarlo... ...dejar que sean los sentidos, los que aprendan con H... ...lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo... ...lo que estamos disfrutando y lo almacenemos en ese disco duro... ...que tenemos todos dentro de la cabeza, que funciona a la perfección... ...y que nos permite disfrutar, recordar, revivir lo que hemos visto... ...lo que hemos bebido, lo que hemos comido, lo que hemos disfrutado... ...y que más que la inteligencia artificial apostemos por esa otra tecnología... ...por esa otra inteligencia que tenemos todos dentro y que si compartimos con los demás podría hacer de este mundo un lugar un poquito mejor.
0: Ay, me gusta mucho eso, sí. inteligencia emocional. Yo me voy a quedar con eso. Yo yo voy a viajar con te inteligencia Compramos ahí. Bueno, pues ahí vamos puesto. Mira, un granito de arena. ¿Ves? Está ahí un granito para que en el TIS el próximo día. De... Viajamos inteligente, pero también emocional. ¿Por qué no, emocional? no? Me bueno, encanta. Sí, eso sí, lo apuntamos. Bueno, y a ustedes, bueno, yo me despido ¿eh? aquí en Fitur, Nosotros nos vamos a quedar aquí un ratito, si lo permiten, pero a ustedes ya si lo saben, les eh, volvemos a encontrar el próximo sábado a las eh, 12 de la mañana. Aquí nos quedamos. ¿eh? Y ya saben, si tienen oportunidad, lo que. En muy poquitas horas, visiten a un Fitur porque merece la pena darse una vuelta. Hasta entonces, hasta la semana que viene. Sean felices.